0: Det kan liknas vid att vara i en centrifug när man försöker hänga med i allt som sker från timme till timme här i USA dessa dagar. Vi befinner oss i ett exceptionellt läge, till och med för det ständigt politiskt turbulenta USA. Så det går helt enkelt inte att undvika att beröra frågor om den konstitutionella kris som vi ser tona upp. Men i den här podden gör vi vårt bästa för att tränga lite bakom det som hände, sätta saker i ett historiskt perspektiv och tala om lite annat än det som på plats i det dagliga nyhetsflödet. Idag sitter jag Frida Strandne i Selma, Alabama, Dag Blank i Rock Island, Illinois, Karin Henriksson i Stockholm och Erik Åsad hänger sig kvar i Uppsala. Välkomna att lyssna på Amerikaanalyspodden.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment?
0: How will
1: we be remembered?
0: Ja, det är minst sagt stormigt runt president Trump, hotande riksrätt, hans hårt kritiserade beslut rörande Turkiet, kurderna och Syrien och hans även i Trump mätt allt mer tillspetsade retorik och påhopp på olika personer. I veckan spreds dessutom en mycket osmaklig video här i USA som någon hade gjort på nätet där man kunde se hur en person med Trumps inklippta ansikte genomförde en massaker i en kyrka där olika kända medlingsmotståndare till Trump fanns. Men eh, vem som hade satt samman denna film, det vet man inte. Men att Trump inte omedelbart och personligen gick ut och fördömde filmen har väckt väldigt mycket upprörda känslor. Inte minst eftersom det riskerar att uppvigla illasinnande att bli våldsamma. Och sen hade vi ett möte igår i Vita huset som också spårade ur. Vi pratade redan förra avsnittet om att Trump verkar ha släppt alla spärrar i sina påhopp på media och demokraterna. Men vad säger ni om de här gångna dagarna när det gäller hans retorik och som vi också har kunnat se på hans rally som han har som har dragit tiotusentals personer och supportrar? Erik?
2: Ja, jag sökade lite grann för att detta är ju vad vi har att vänta nu under det närmaste året faktiskt. trygga året till och med. Och mitt intryck är väl att han blir allt mer... Eh, jag, vred och stingslig och arg och eh, hans, hans liksom an, animositet egentligen mot med, med motståndarna här eh, väx, växer hela tiden. Och det beror på att han helt enkelt är träng nu och det märks. Han använder ju till och med väldigt skarpa ord och ordomar till och med i sina utfall mot motståndarna och jag tror då tyvärr att detta är vad vi har att vänta under de kommande månaderna och fram till valet.
0: Karin, du är ju med på telefon här från, från Stockholm just nu och inte, befinner dig inte i Washington. Men det som hände igår här med utfallet mot Nancy Pelosi till exempel, vad, vad säger du om det? Ja, det är ju häpnadsväckande
3: att tal, talmannen Nancy Pelosi är ju faktiskt en av USAs mäktigaste personer som också då har en lång politisk karriär. Mycket framgångsrikt bakom sig. och Trump kallar henne för en tredje rangens politiker i EU. När, när hon sitter mitt emot. Det är fullständigt otänkbart att det skulle ha skett tidigare med en annan president.
0: Ser du också det här upptrappade läget och samma oro som Erik för att det här är någonting som vi kommer få se hela året som vänta
3: Ja, jag håller med Erik om att det, det, det är en upptrappning och de här svordomarna och det han sa... Om Joe Biden, att det enda skälet till att han har lyckats att bli vicepresident var för att han kysste hans, ja ni vet vad. Och det är också väldigt grovt. Och det finns också exempel på att den kristna högern, alltså en av hans verkliga trogna ju att man där tar illa upp när han säger ordet goddamn. Så att det, det är illa. Mm.
0: Själv är jag ju just nu på, på resa i USA och efter någon vecka i DC så har jag begett mig söderut via Tennessee först och nu i Alabama där jag befinner mig och det är väldigt många tankar som dyker upp när man är runt och pratar med människor så här. I hotellbaren här om kvällen så bad jag bartenden att sätta på nyheter på den stora TV:n inför uppsnacket kring demokraternas debatt men då lät han mig omedelbart veta att han inte helst har någonting på TV:n med politik Eftersom det ofta nu mer skapar väldigt hårda känslor bland gäster. Han hade slutat med det det senaste året, sa han. Och alla jag pratar med här, oavsett vad de står politiskt, så är det väldigt upprörda känslor. De talar gärna om politik, men det är nästan bara uppskruvade känslor man möts av när man ställer frågor träffade en man i en vapenaffär utanför Dixon i Tennessee och han menade att eh, när man nu riskerar att få en kommunist i Vita huset nästa år så kommer alla han känner att verkligen gå och rösta för att se till att Trump blir återvald. En kvinna som jag pratade med i Alabama eh, tidigare eh, som säljer olika Trump-kepsar och andra dekaler sa att hennes försäljning hade ökat med 50% procent sedan den här impeachmentfrågan. Rullade igång för några veckor sedan eh, och det enda hon hade hört av sina kunder är att de tycker att det är dags att ta upp kampen om Vita huset 2020 då, så, att han, så att Trump verkligen ska bli åtvald. Demokrater jag pratat med de är inställda på att kämpa för att de ska vinna givetvis men de är samtidigt väldigt ängsliga över om partiet verkligen har någon kandidat som kan slå Trump de jag har pratat med som är demokrater, de väger för- och nackdelar med olika kandidater och de flesta verkar inte bara välja nu utifrån sin favorit utan från vilken som kandidat som har bäst chans att vinna men väldigt många ser uppgivet på att den möjligheten att slå Trump för de här kandidaterna är liten långt ifrån alla demokrater jag pratar med tycker att en riksrättsprocess är rätta vägen att gå Många menar att det kan spela Trump i händerna, att det riskerar att skapa ett svårt läge om Trump frias i den här processen och sen vinner igen 2020. Ja, det är bara några olika röster som jag har lyssnat till, som, men de återkommer till, det återkommer eller får mig att återkomma hela tiden till det som jag funderar mycket över, över den mer långsiktiga utvecklingen i USA och hur det nu skapas ytterligare konfliktytor som riskerar att bli väldigt svåra att hantera framåt. Vad kommer att ske 2024 och 2028? Det kommer inte bli några lätta år framåt eftersom spänningarna här är så oerhört tydliga. Jag vet inte om du har samma reflektion idag där du befinner dig i Rock Island. Har du känt av något speciellt sedan du kom?
2: Ja,
1: det som Erik och Karin säger här, jag håller helt med om det, den här uppsattningen. Jag tror att när det gäller Donald Trump så, what you see is what you get, så att säga. Han hade en, en, en playbook som man säger för valet 2016. Det är precis så han fortsätter. Han kan bara göra, göra på ett sätt. Och nu är han trängd och då trappas det upp. Och det blir bara i ett ännu högre to, tonläge och vi ser det på, på alla plan. Här i Illinois, där jag befinner mig, <skratt> Västra Illinois, här är områden i Mellanvästern som jag tror, det var de som avgjorde presidentvalet. Inte Illinois, men stater som Wisconsin, Michigan, Ohio, Iowa också. det är där, det är där, det kan där rösterna kan förskjutas och det här kommer mycket slaget att stå. Vi, kan se att igår var Joe Biden här i Iowa som ligger precis över floden från oss. Idag kommer Kamala Harris och sen i helgen har vi både Amy Klobuchar och Julian Castro som besöker oss. Så att det är högt tempo och högt tryck här nu. Mm.
0: Och fler och fler som blir kritiska till Trump om jag hörde dig rätt. Jag befinner mig just nu i Trump-territory så att säga. Här är väldigt många som ger uttryck för att man stödjer honom fullt ut oavsett vad som händer just nu. Men...
1: Det är, en, det är ett annat läge om jag förstår dig rätt där du är. Ja, det här är, är, slag, är lite slagfältet alltså. De här områdena kan gå... Många av de här områdena hade ju röstat demokratiskt. Det finns en väldigt intressant analys om kongressdistrikt här som allt som hade röstat demokratiskt länge och som gick över till Trump och frågan är varför gjorde de det? Och kommer de stå på hans sida igen eller kommer de återvända till demokraterna? Så jag tror att är, mycket av nyckeln ligger här i, i Mellanvästen faktiskt.
0: Ja, vi ska prata om den konstitutionella krisen som nu tonar upp sig och fördjupa oss lite i det. Den kamp som vi nu ser utspelar sig mellan kongressen och presidenten eh, har fått allt fler att tala om en konstitutionell kris i USA vars motsvarighet vi inte sett sedan Watergate på 1970-talet. För att förstå problematiken så bör man känna till att det amerikanska maktdelningssystemet bygger på tre likvärdiga grenar. Då, då har vi kongressen presidenten och domstolarna där den ena inte ska kunna dominera över de andra två utan istället balansera ut varandra för att Minska risken för maktmissbruk. Enligt USAs författning så ska kongressen stifta lagar men den har också makt och skyldighet att granska presidenten, departementet och myndigheterna, så kallad oversight power. Det ger den möjlighet att utreda fel och brister i hela den federala byråkratin. Det starkaste vapnet kongressen har att tillgå är att ställa makthavare inför riksrätt. Och det är den processen som demokraterna i representanthuset nu har inlett mot Trump. Men Trump, eller som Trump samtidigt också utmanar genom att inte samarbeta. Vita huset vägrade är ett brev nyligen att överhuvudtaget ha något att göra med riksrättsprocessen. Kan man säga att landet därmed står inför en konstitutionell kris, Erik?
2: Ja, ordet kris, det används ibland tycker jag för saker som inte förtjänar den benämningen. överutnyttjas så att säga. Men i det här fallet så tror jag man kan säga att USA är mitt uppe i något som kan utvecklas till en stor konstitutionell kris. Det där Vita Huset som du nämnde, det präglas mycket av politiska, snarare än juridiska resonemang. Och också av en inställning som går ut på att exekutiven, alltså presidentmakten, egentligen inte erkänner kongressen som en likvärdig partner. Trumps Vita Hus gör inte det på samma sätt som tidigare har varit fallet den tidigare historikern Arthur han är avliden nu men han var mycket uppskattad på sin tid han skrev mycket om presidentmakten och han talade i en bok på 1970-talet om the imperial presidency det kejserliga presidentskapet under president Richard Nixon han såg flera tecken på att den var på väg att utvecklas i den riktningen och det var många av Trumps kritiker menar vi upplever just idag och det är just när det råder en sån här kamp eller obalans mellan grenarna som maktdelningssystemet sätts på stora prov.
0: Demokraternas motdrag hittills har varit att använda stämningar för att få fram dokument och att nyckelpersoner ska vittna. Men vad händer om den strategin skulle misslyckas? Kommer de då att vända sig till domstolarna för att få ett avgörande?
2: Ja, hittills så måste man ju säga att demokraterna har varit ovanligt framgångsrika under den här processen som har pågått hittills. Det är väl bara ett par veckor nu som man, man börjar den. Att få fram till exempel olika nyckelpersoner att vittna inför, inför utskotten. Särskilt de här, det är väl framförallt underhetsutskottet det handlar om. Jag tänker då särskilt på ett par diplomater som har haft ledande befattningar både i UD och i Ukraina. Som ju är den liksom verkliga hotspot-brännpunkten just nu. Jag tänkte på Kurt Walker var en diplomat. Fiona Hill som var ansvarig för Ryssland, Ryssland under Trump. Och inte minst Marie Jovanovic som vi har fått lära oss namnet på. Hon var ju ambassadör i Ukraina men kom på kant med Trump. Trump tyckte att hon var alldeles för självständig och inte gjorde det som han ville då i, 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 i Ukraina. Så hon avskedade, så hon har också vittnat. Eh, det har varit svårare dock för demokraterna att få fram dokument från UD till exempel och från Vita huset inte minst, eh, även från Pentagon om vad ledande personer sagt och gjort i den här Ukraina affären eh, för, före och efter Trumps samtal, det här berömda samtalet som han hade den 25 juli med president Zelensky och där kan man förvänta sig tror jag, fortsatta stämningar ifrån kongressen. Däremot så tror jag att de kommer att vänta med att gå till domstolarna eftersom det kommer förmodligen att dröja innan det blir något avgörande så att processen kommer att fördörjas avsevärt om man går den vägen.
0: Innan vi går in på vad som händer om domstolarna dras in så bara för att reda ut. Du säger att man har inte lämnat ifrån sig dokument. Har man egentligen skyldighet att göra det från Pentagon och Vita huset? Så här obstruerar man då mot vad man egentligen är ålagd att göra? Eller?
2: Man kan ju säga att tradition och norm är att man, att man följer, följer kongressen. För att den har, som du nämnde själv, den här grundlagsfästa kont kontrollmakten. Men det, det, sen har man då, det har ju inte inträffat tidigare det här, att presidentmakten har, har in, in, av, inte velat lämna de här dokumenten som har regerats från kongressen, till exempel under Nixons tid. Och då gick då kongressen till domstolen som avgjorde ärendet. Men så långt har vi inte kommit än.
0: Nej. Men vad, vad händer då om dom, domstolarna dras in och presidenten skulle vägra att följa deras beslut?
2: Ja, det, som jag sa så inte inte ens Nixon använde, vägrade faktiskt att följa högsta domstolens beslut. Det här var ju 1974 då det stod på sin, sitt avgörande. Men om Trump skulle välja att göra det, att obstruera, att inte följa ett domslut till exempel efter en knapp motgång i högsta domstolen, så skulle det skulle bli 5-4 emot honom där. Om man skulle väga då att, att följa ett utslag då skulle USA verkligen stå inför en fullskalig konstitutionell kris av ett slag som vi egentligen inte har haft sedan ja, inbördeskrigets dagar på 60 talet
0: Går du säga någonting om vad det skulle kunna leda till eller innebära?
2: Nej, då kom, man kommer in för mycket på spekulationer då. Jag tror ju att om vi skulle stå inför en sån skarpt läge så tror jag att inte bara demokraterna utan rätt många republikaner rimligen då skulle komma fram och säga offentligt att presidenten måste faktiskt ge med sig här. Att det skulle bli ett väldigt tryck mot honom att göra det. Men när det gäller Trump så kan man ju aldrig förutsäga vad han ska göra och än mindre vad han ska säga. Så att det ställs verkligen på sin spets. Det skulle göra det i ett sånt fall.
0: Många republikaner men också en del demokrater har ju krävt att talmannen Nancy Pelosi ska tillåta en formell omröstning i representanthuset om riksrätt. Det har ju inte skett ännu. Hittills har hon ju motsatt sig det. Varför har hon det och skulle det göra någon skillnad om hon tillät det?
2: Ja Pelosi menar ju det, att man behöver inte hålla någon sån här formell omröstning enligt grundlagen och det stämmer. Det står inget fastslaget om det. Men man höll såna här formella omröstningar i representanthuset. Både inför processen mot Richard Nixon 1974 och mot Bill Clinton 1997-98. Och flera demokrater har, som du nämnde där, sagt att de vill också att man går den vägen. nu. naturligtvis driver republikanerna den linjen hårt. Fast jag tror att hon är nog lite taktisk där Nancy Pelosi, att hon väntar med det. Kanske är det så som spekuleras om i pressen att hon vill inte utsätta sina egna partivänner där att, att ha en jobbig röst som det heter. Alltså, särskilt de partivännerna som kommer ifrån trump distrikt. Att stå med den omröstningen bakom halsen när de skapade omval då anses vara lite problematiskt. Samtidigt så tror jag också att om det skulle hållas en sån här formell omröstning som republikanerna har krävt då. Jag tror inte att det skulle ändra deras inställning och att de plötsligt skulle bli mindre aggressiva eller negativa mot den här utredningen då heller. Utan då skulle man snabbt hitta ett annat argument med vilket man skulle opponera mot utredningen och den process som man håller på med nu.
0: Men än så länge utnyttjar ju Trump det faktum att man inte har haft en omröstning, eller hur? Så han, han profiterar ja. på det nu genom att hänvisa till det för varför han inte lämnar ut dokument, till exempel, eller hur?
2: Det, det gör han, och det gör också hans partivänner i den här kongressutskotten där de sitter med under de här utfrågningarna och, och, och under den här processen som sker nu. Men, men som jag sa så tror jag att han... Det är det argument man använder nu. Men skulle man då från demokraternas sida gå, gå med på att hålla en omröstning då skulle man naturligtvis hitta ett annat argument
0: mm.
2: att observera, så att säga. Ja.
0: Karin, du står ute i ett kallt Stockholm, tror jag. Men ändå, vad säger olika författningsexperter om saken? Det finns ju olika perspektiv här som florerar just nu, eller hur? Vad finns det att säga om det?
3: Ja, För det första ska man komma ihåg att författningsrätt är ett väldigt viktigt ämne i USA på de juridiska fakulteterna. Och det är ju där tillterade domarna ut. Bildas. Och det är många som har uttalat sig, men jag tänkte bara ta ett par stycken. En är Lawrence Tribe, som är juridikprofessor vid Harvard och han har hela tiden ansett att Trump ställer ställa sig till ända sedan tillträdet. Han tycker att det handlar om flera olika typer av maktmissbruk och senast då beslutet att hålla tillbaka militärt stöd till Ukraina. Och sen säger han också att det finns ingenting som säger att en president inte kan bli ställd inför riksrät flera gånger. En annan professor, och han sitter vid en professor i Berkeley i Kalifornien, John Yo, som var biträdande minister under George Bush. Den yngre. Han, säger, han, han motsätter sig riksrätt. Han anser att författningen ger presidenten rätt att sköta utrikespolitiken och han måste då kunna lita på att kommunikationen med främmande makt sker i det tysta och inte ska kunna avslöjas utåt. Och han menar ju också att de demokratiska presidentkandidaterna borde sluta prata om riksrätt. För att det är, de har ju egentligen inte med så kunnat göra, säger han. Utan det är ju kongressen som ska besluta, det vill säga den, de folkvalda. Och en tredje juridikprofessor vid Loyola Law School som heter Jessica Levinson- hon säger definitivt att det är en konstitutionell kris. En del andra värjer sig lite för det uttrycket. Och hon säger då att en riksrättsutredning är ingen middagsbudning som man kan välja att tacka ja eller nej till. Och risken med det här senaste är att Trump då skulle ådra sig ännu en åtalspunkt, det vill säga att han förhindrar då och kongressen får ju sitt, utföra sitt arbete. Överhuvudtaget är ju det ett, ett argument här. att Det är kongressen som har den här makten. Och de som är sa så står inte tydligt alls i författningen hur den ska gå till. Utan det, det bestämmer kongressen själv. Och sen en fjärde röst tillhör George Conway som är gift med en av Trumps allra närmsta rådgivare- Kellyanne Conway, och han går ut till attack mot Trump så gott som dagligen på Twitter. Och han sa om det här brevet på åtta sidor att det var rent amatörmässigt och att en första års på juridik, i juridiken skulle, skulle inte klara testet om de hade skrivit något liknande. Men slutligen då så verkar det som att den republikanska senatledaren Mitch McConnell- faktiskt förbereder sig för en riksfrihetsprocess. Det finns uppgifter i media som säger att, att partikamraterna eller senatskollegorna det vill säga allihopa ska förbereda sig på en rättegång och i så fall skulle den ske runt Thanksgiving i slutet av november.
0: Mm, det är väldigt nära i tid. Ja, det är ju bara några veckor dit. En månad drygt. Och det är väl ett ganska snabbt förfarande, men det, det ligger verkligen i demokraternas intresse om man förstår samtalen här att få, få till detta så snart som möjligt, eller hur?
3: Ja, de ville ju göra det innan det här året är slut. Det har nog framgått. Men det kan, ju, kan väl vara någon taktik från Mekoners sida, för parallellt så så säger han att, att demokraterna är ute och cyklar och han, han skriver det här ordet inquiry, alltså utredning inom citattecken för att liksom visa att de är att de är löjliga i sin i sin jakt på Trump
0: och han är ju nyckelperson och samtidigt är det viktigt att påpeka att han representerar en delstat som är väldigt väldigt eh, pro-Trump eh, så att eh, han har ju det också i ryggen för han, hans eh, Senatsplats är väl också uppe för omröstning till, till nästa år, eller hur? Mm. Ja, ja. Nej, men han är ju en nyckelperson verkligen och slipad
3: erfaren politiker. Mm.
0: Kommer Pelosi att kunna hålla fast vid sin ambition som hon har haft, i alla fall som jag har fångat upp under hela tiden här, att hon vill ha en smal utredning, hon vill vara fokuserad på ett par frågor bara nu i Ukrainaaffären och Trumps samtal med presidenten. Eller kommer de att tvingas här, Demokraterna, att vidga utredningen till att inkludera fler frågor, allt eftersom nya avslöjande görs? Vad, vad tänker du om det Erik?
3: Ja,
2: det där är en riktig fråga eftersom en större utredning- och det verkar ju gå i den riktningen nu- det kräver ju mer arbete och därmed mer tid. Eh, och det intressanta tycker jag med de här vittnesmålen- som har kommit fram under senaste veckan- eh, är att allt fler uppgifter eh, kommer fram- som gör det svårt tror jag för, för demokraterna- att begränsa utredning. Till exempel har det kommit fram om Rudy Giuliani:s roll. Han är ju Trumps personliga advokat och har ingen särskild eller formell position i administrationen. Men trots det så verkar han ha bedrivit en slags egen utrikespolitik i Ukraina just. Och försökt få fram negativ information om Joe Biden och hans son Hunter. Uppenbarligen tillsammans med stabschefen. Och det var någonting nytt tror jag som inte jag har sett i alla fall. Tillsammans med stabschefen i huset Mick Mulvaney som har dragits in i detta nu också. Och dessutom har jag haft kontakt, nära kontakter med en del lokala maffialiknande personer varav två nu står inför rätta i New York för olika förseelser. Så att utredningens omfattning den avgörs av hur mycket ny information som kommer fram i offentligheten.
0: Mm. Dag vi har ingen ständig sekreterare i den här podden, men vi har en ständig historiker. Finns Nej. det några historiska motsvarigheter som du vill lyfta som, till det vi nu upplever som är, är viktiga att, att beakta här när man funderar över vad som händer just nu?
1: Ja, det gör det. Om man talar om konstitutionella kriser och när systemet ifrågasatte så skulle det fungera så att säga som vi gör nu så är det tydligaste exemplet på det är det amerikanska inbördeskriget. Och det är ju den enda gången då det inte har fungerat, där USA kollapsade, där unionen splittrades. Det var ju en sakfråga som låg i botten där. Det var ju slaveriet och det utlöstes av president Lincolns seger i presidentsvalet 1860 vilket då ledde till att totalt elva delstater utträdde ur unionen. Och ett inbördeskrig följde. Och den här sakfrågan den var ju olöst kan man säga från USAs grundande. När konstitutionen skrevs man valde att inte ta upp den frågan. För då hade man aldrig kunnat ena sig om en konstitution. Så så den låg där och tickade hela tiden. Och Den löstes slutligen då i inbördeskrigets utgång när nordstaterna vann. Och då hade man... <clears throat> Alltså ett utträdesprocess. Det är ganska intressant. Den första delstaten som utträdde var South Carolina. Och South Carolina utfärdade då en deklaration där man angav skälen för sitt utträde. Mycket parallell till den amerikanska självständighetsförklaringen där man då deklarerar varför man skulle säga lämna Storbritannien. Och där framgår precis detta, att det är slaveriet som är en, en, en nyckelfråga. Man anklagar nordstaterna för det och man talar också om att delstaternas rättigheter, de individuella delstaternas rättigheter, inte respekteras. Så man kan se en, en sakfråga som ligger i botten, men man kan också se en konstitutionell dimension, alltså den federala principen, hur mycket makt som ska finnas på den centrala federala nivån och hur mycket makt som ska finnas i delstaterna. Och där menade då South Carolina att det var delstaternas som skulle bestämma hurvid att slaveri skulle finnas tillåtas eller inte, vilket det var. Det varierade från delstat till delstat innan inbördeskriget. Vissa var sla tillät slaveri vissa gjorde det inte. Men då menade man att det här var en attack mot den principen så där, states rights som det som det kallas och den här krisen den löstes ju då genom inbördeskriget och efter inbördeskriget så kom den här processen som kallas för reconstruction, när unionen skulle rekonstrueras när de här elva delstaterna skulle återföras in i unionen och den gjordes bland annat genom att man antog tre tillägg till författningen tre mycket viktiga tillägg trettonde, fjortonde och femtonde författningstilläggen där då slaveriet äh, blir förbjudet i trettonde tillägget och i fjortonde tillägget som talar om att man ska ha lika behandling och i femtonde tillägget som reglerar rösträppen. Så där såg man hur, hur krisen, det var den största krisen, så här konstitutionella krisen, den löstes genom ett krig och äh, den reglerades sen genom ett konstitutionstillägg.
0: Ja, är det något annat exempel vi kan ta lite kort här? Som ja, sen kan vi, vi, har ju
1: reda, vi har ju redan nämnt här Watergate-skandalen som ett exempel. Det finns andra också, men Watergate-skandalen, det gör ju ofta referenser till den. Där president Nixon då, <coughs> det var ju de här inbrotten i demokratiska partier kvarteret som skedde av republikanska partiet inför valet 1972 och den här skandalen friserade. Och Nixon nekade och ljög. Det var ju framförallt, det var inte inbrotten som sådana som var den konstitutionella krisen- men det var det att presidenten ljög om, om, han, om sin inblandning- och han försökte då förhindra- utredningar och han försökte då vägra att lämna ut dokument till kongressen precis som vi talat. Den krisen blev allvarlig, en riksrättsprocess inleddes men slutfördes aldrig. Där kan man då säga att den, den enhet inom systemet som löste den krisen den krisen löstes till skillnad från inbördeskriget som inte gick att lösa skandalen löstes och det var genom, framförallt genom domstolarnas roll. Vi talade om domstolarna tidigare här. Och de har inte ännu börjat agera men, men när presidenten vägrade att lämna ut material till exempel de här berömda bandinspelningarna som det kom fram att han hade som visade att han ljög, då var det genom högsta domstolen ett enhälligt utslag i högsta United States versus Richard Nixon som det heter från 1974 som tvingade presidenten att lämna ut det där. Och då, upp, då kunde man ju höra de banden och då var det klart att han hade ljugit och då avgick han. Då, liksom var, var, då löstes, löstes krisen på det sättet. Så att man kan säga att det var en kris som det systemet kunde hantera. Inte minst kan man ju säga, beroende på att alla delarna i systemet följde sin roll och presidenten drog de korrekta konsekvenserna. Han skulle ha blivit avsatt i ett riksrättsförfarande. Han valde att avgå i förtid.
0: Och de egna eh, partierna. Kamraterna i senaten också tog sin hand bort från Nixon, eller hur var en viktig del i detta?
1: Ja, naturligtvis. Mm. Det var så att, att det var en mycket uppskruvad situation och han hade ju ett stöd länge. Men när de här, här otvetydiga bevisen kom fram så, 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 så eroderades hans stöd i senaten. Och då gick man till honom och sa, Mr. President, ett antal, jag tror att det var Barry Goldwater som ledde den delegationen, och kom till presidenten och sa att det här kommer inte gå, ni kommer förlora en, en, en omröstning om, ni låter, om vi låter det gå hela vägen till senaten och då avvika han. Då kan man, man kan notera att där jag befinner mig nu i Västra Illinois, det var redan då ett sånt här distrikt som man tittade lite på därför en uh, kongressledamoten härifrån Tom Railsback som var republikan. Han satt på representanthusets och uh, som var med om att anta de här åklagande antagelseakterna, Articles of Impeachment och han röstade för dem och han var då en republikan. Och det sades då att här ser man nu att Jätlandet hade, hade vänt sig mot presidenten. Så att det, det var ett, ett, ett dåligt tecken för presidenten och, och när, när en sådan som congressman Railsback vände sig mot honom. Och, och då eroderade det sen. Så det är ett tecken på hur stödet kan erodera eh, för presidenten. Och då drog han de korrekta politiska slutsatserna av detta.
0: Det finns en viktig skillnad, tror jag, och i allt flöde av information så hoppas jag har någrunda rätt på siffrorna, för Nixon hade ett förhållandevis väldigt lågt stöd bland de egna republikanerna, jag läste någonstans tror jag runt 20 procent, medan Donald Trump har fortfarande ett högt stöd bland republik republikaner. Stämmer det, Erik?
2: Ja, det tror jag stämmer. Jag tror det var lite högre för Nixon, någonstans 25-26 procent, men och det var då efter att det stod klart att han skulle ställa sin riksrätt. Så det, liksom, det var väl die-hard supporters som tog nästa anhängarna. Men Trump har ju, Det intressanta med Trump är ju att oavsett vad som har hänt under hans snart treåriga presidentperiod och inklusive de här senaste händelserna så har han så varit i stort sett lika låga eller höga Mm. Pendlar någonstans mellan 40-43 procent, hela tiden. Och det, det, han har någon slags unik grepp över sin sina anhängare som ja, finns inte finns få motsvarigheter till, till det, men, ja, vi, men måste, vi måste då,
0: säga så. där också att ja. 43-47% det är ju de generella mätningarna medan bland republikaner har han ju ett rekordhögt stöd, det finns ju ingen president ja. sedan andra världskriget slut som, alltså republikansk president som har haft så höga förtroendesiffror i det egna partiet ja. så att det är ju Nej, väldigt just, viktigt just det. Jag tänker också på alltså, de här rösterna. Men,
2: här rösternas... men, men hans, allmänna, hans allmänna siffror ligger mellan 40 och 43. Ja, alltså, det har de legat ja. hela tiden. Han är, han är den enda president i, under efterkrigstiden som aldrig har haft över 50 procent i en, i en uh, opinionsmätning av utav något uh, respekterat uh, opinionsbolag mm. kan man säga.
0: Men lite av det är de rösterna som jag pratade om inledningsvis. De som är anhängare av honom är ju fortfarande väldigt högljutt anhängare av honom. Vi har sett det på de här rallysen som han har haft nu på olika platser och som samlar mycket folk så att det finns ju det stödet för honom som jag eh, var inte med på Nixons tid på det sättet som ni var men jag, jag misstänker att det inte såg likadant ut då i alla fall som, som Trump nu kan ändå vila lite på att han har så, så starkt stöd
2: Ja, och det kan spela in i den här dramat tror jag för, för slu, ja, hur det kommer att avslutas Men samtidigt så sägs det att
3: det är ju det är en majoritet i, alltså i befolkningen som helhet, 52 procent, eh, tyckte att det borde bli riksrätt. Och då, när Bill Clinton befann sig i den situationen då var det ungefär en tredjedel som tyckte det. Så att det, finns, det finns många aspekter på opinionsmätningarna.
0: Mm. Det har ju publicerats flera opinionsökningar nu om hur amerikanerna ser på riksrätt. Kan vi väldigt kort sammanfatta vad, vad de visar, Erik? Har du någon, någon bild av det?
2: Ja, det finns massor med undersökningar. Bara den senaste tiden här eller veckan så har det varit fem stycken. Och då får man skilja på de som frågar om människor stöder riksdagsprocessen. Eller om de, om de stöder rättegång och avsättning av presidenten. Det är två olika frågor. Men det, det, det finns fem opinionsundersökningar som frågar stöden i den inledda riksrättsprocessen. Och då är det, som Karin antydde där, den lägsta visar 51 procent ja. Och den högsta 58 procent. Och det är intressant. Och sen finns det en undersökning, åtminstone en, som frågar då stöden i att det blir en rättegång i senaten. Och att presidenten avsätts. Och den kommer intressant från Fox News som är ju Trumps favoritkanal. Och den visade då, den kom den 9 oktober. 51 procent var för rättegång och avsättning. Och det var en uppgång sedan juli månad från 42 procent. Så att det är en väldigt klar eh, indikation där. Och I en opinionsundersökning så var det 28 procent av republikanerna som stödde riksrättsprocessen bland republikanerna. Det är också en mycket högre siffra än tidigare. Och jag, jag har en teori kort om detta, Frida, om du tillåter. Mm. Och det är att Varför är det ändå så pass dramatiska förändringar på så, på så kort tid i en sån här fråga? Och det tror jag har att göra med att det är en institution som har satt med foten och beslutat om en dramatisk förändring. Man ställer presidenten inför riksrätt, nämligen kongressen som gör detta. Och det, det, det normala när man kastar skit på varandra och, och diskuterar i kongressen eller på andra håll och så håller valmöten. Det gör väldigt lite intryck på vanliga väljare tror jag. Men när det kommer en sån här dramatisk förändring att, att en samhäll, bärande samhällsinstitution sätter ner foten och tar ett beslut. Då får det också effekter. På samma sätt som det fick hösten 2016 om ni kommer ihåg när FBI gick ut genom James Comey dåvarande FBI-chefen och sa vi har inlett en undersökning av Hillary Clintons e-mail-korrespondens. Det fick omedelbart en, en, en effekt på hennes opinionssiffror som gick ner då. Så att den aspekten tror jag är viktig om man ska förstå den här svängningen som man nu ser i opinionen.
3: Mm.
0: Och sen så får man ju alltid vara ganska försiktig med opinionsmätningar, eller hur? Det kommer lite olika siffror. Man har också kunnat se, tror jag, att bland oberoende så har man inte kommit över 50 procent, tror jag, i alla mätningar vad det gäller de som Nej, Men man, man ligger nära, men
2: inte riktigt ja. sämre. Och jag tror också att tidsaspekterna kan spela roll. Man vet inte om det här drar ut väldigt på tiden så vet man inte heller hur, hur opinionen reagerar på det. Mm.
0: Nu som sagt befinner jag mig i, i Trump country här nere i söden, men här har jag också fångat många röster som har varit väldigt upprörda över just den där frågan om man stöder inte bara en riks riksrätt utan också att fälla honom eftersom man menar att det är att föregå en juridisk process och att det visar att man är på jakt efter presidenten eller efter Trump på ett orättfärdigt sätt. Kan man säga någonting om det? Erik.
2: Ja, jag har inte så mycket att säga om det, Karin. Jag prata. tänker mest på
0: det här med själva uppfattningen att man, när demokrater går ut och säger att de vill avsätta presidenten, som ju flera nyckelpersoner också har gjort, så, så skapar det en frustration över att man tycker att man därmed föregår den här rättsliga processen som det, som det innebär, men ett, en riksrättsprocess.
3: Är det inte mer att det är svaret på den frågan beror nog lite på var man står själv. Mm, absolut.
0: Men att det kan skapa väldigt mycket negativa känslor bland de som är trump och också mobilisera deras stöd att ja. gå ut och, och rösta och, och så vidare.
3: Ja, absolut. absolut. Mm. Och, och det kommer ju att handla om det också nästa år. Vem som känner mest, vem som är argast eller vem som är gladast. Och, och det är ju det spelet rör vi kanske nämnt någon tidigare podd att det här är ju inte så klart att demokraterna vinner på detta. Nej, nej. Det, det är ju ett vågspel för dem, ja.
0: Absolut. Ja, ni har gett jättemycket viktiga perspektiv och kunskaper kring det här med vad det är för någonting som vi ser utspelas i Washington just nu i kampen mellan Vita huset och kongressen. Nu går vi vidare i podden. Det har varit en debatt i veckan också där eh, mellan demokratiska kandidaterna och Warren hade inför den nu tagit ledningen i, i olika opinionsmätningar. Eh, Biden är pressad av republikanernas anklagelse mot hans sons förhavande i Ukraina när han var vicepresident. och Sanders var precis tillbaka från en hjärtinfarkt som har rest många frågor om hans ålder och hälsa. Kamala Harris, Pete Buttigieg och Cory Booker har fortfarande en lång väg att gå för att göra upp i toppstriden. Och i Tista står så hölls den fjärde debatten mellan de tolv kandidater som nu är kvar. Som jag nämnde inledningsvis också så är demokrater jag pratat med här i USA faktiskt utan undantag ängsliga för att partiet inte har någon riktigt stark kandidat att sätta upp mot Trump. De som gillar Biden menar att de är rädda att han gör en försvag kampanj. De som gillar Warren är rädda att hon går för långt vänsterut för att kunna trahera i breda led. Det finns jättemycket att säga om kandidaterna och vad som kan avgöra utgången av vem som kommer att bli deras kandidat. Men om vi börjar med våra allmänna intryck av debatten. Hur, hur tyckte du att debatten var dag?
1: Ja, jag tyckte att eh, det var väldigt tydligt att det var Elizabeth Warren som anses vara the frontrunner som man säger. Och mycket kritik riktades mot henne. Många attacker mot henne. Hon fick försvara sig mycket. Hon försvarade sig ganska bra men de andra så att säga, gav sig på henne. Mm.
0: Karin, såg du den? Ja.
3: Ja, alltså jag håller med idag att så är det ju och det har ju, alla har ju dragit den slutsatsen men, men i hennes fall så kommer det ju handla nu då, framöver liksom ett annat nyckelord, nämligen electability och det här, hon, hon har ju redan en fiende på mäktigt håll det vill säga Wall Street och hon utmålas som en socialist som bara vill höja skatterna men det roliga höll jag på att säga eller det intressanta är att de här nya demokraterna radikala demokraterna i kongressen Ilhan Omar och Alexandria Ocasio-Cortez de har meddelat att de kommer ställa sig bakom Bernie Sanders i, i, i valet och det kanske då gör att ett eller speciellt Warren
0: står mer som en demokraterna än vad hon gjorde tidigare och Bernie Sanders, enligt allas bedömningar här i alla fall, gjorde väldigt bra ifrån sig. Han imponerade på många att vara på scen i tre timmar och ha den energin han hade trots sin, sin nyliga hjärtinfarkt. Så det blir intressant att se om han kan komma tillbaka och, och hämta sig lite också i opinionsmätningarna. Har, har, har du sett debatten Erik? Har du något annat intryck som, av vad som hände den här kvällen?
2: Ja då, jag tittade och jag, min huvudsynpunkt att höra på att säga var att det, det, det var väldigt långt och det var väldigt många kandidater på scenen. Att allt för många tycker jag. Man borde ha hittat något annat sätt att eh, ha liksom lite högre gränser för de medverkarna. För det blir ju inte mycket sagt. Men jag håller med om vad som sagts där. Om att det här, Den här debatten visar ju verkligen att eh, Elizabeth Warren har, det är ju liksom hon som är från figuren på något sätt nu och Biden hamnade ju i bakgrunden och, och sen tyckte jag väl att två andra med mittenkandidater där, Pete Buttigieg och Amy Klobuchar visade framfört det på ett sätt som de inte riktigt har gjort tidigare så det var intressant att se
0: det var en frågerunda i debatten som, som inte ställdes till alla men som handlade om kandidaternas ålder vilket jag tyckte var väldigt intressant där jag tyckte generellt att Joe Biden även om det här kanske var hans bästa debatt att han ändå är lite svajig. jag, jag tycker inte att han framstår som så väldigt kraftfull hela tiden som han kanske skulle behöva men just när det kom till denna frågan så tror jag det var kanske hans bästa svar för kvällen vad, vad tyckte ni om de som svarade på den här frågan? Vilket var då bland kandidaterna de äldsta och den yngsta som fick den här frågan? Och vilken roll kommer ålder att spela i det här valet? Vad tänker du om det, idag?
1: Jag tror att ålder kommer att spela en, en betydande roll. Jag, jag, jag tror att det finns en stark generationsaspekt i USA just nu. Det, man ser det på många sätt. Att, åsikter och värderingar är starkt bundna till generationer och generationsväxlingar så jag tror att de yngre grupperna de yngre väljargrupperna i den de går till valurnorna tycker nog att det känns konstigt att eh, även om man sympatiserar med Bernie Sanders så ska man rösta på en 78-åring som just har haft en hjärtattack. Jag, jag tror att det kommer att bli en uppförsbacke för honom.
0: Ni andra, har ni något att säga om den? Var den frågan väntad, Karin?
3: Ja, det var den. Särskilt efter Bernie Sanders
0: hjärtattack. Men, och den har ju spelats flera
3: gånger när det gäller Joe Biden också. Han är ju född 42. Han mm. fyllt 77. Och han har ju kanske inte haft sina bästa dagar alla dagar under kampanjen hittills. Så det är klart att det kommer spela in. Mm.
0: Det fanns ju också en del frågetecken eh, som hade rest mot just eh, Biden eh, och hans, eh, hans sons förövande i Ukraina när han var vicepresident. Eh, där tyckte jag att han... Eh, eh, värde sig lite för att verkligen svara. Det fanns många som innan här av eh, som, som ville att han skulle göra, eh, diskutera den här frågan lite mer, men han, han passade undan den och riktade istället kritiken emot Trump. Vad, vad tyckte ni att han gjorde av den eh, frågan? Såg du det, Erik, också?
2: Ja, jo, jag tyckte också han dökade lite grann där. Han sa ju i stort sett bara, jag har inte gjort något fel och min son har inte heller gjort något fel och sen började han prata om något annat och det var väl inte så mycket mer att vänta,
0: faktiskt. Men, men, men trots men jag ändå, förlåt om jag avbryter en, med, ja, Jag ska bara säga att trots, ja. trots ändå att eh, hans son ju på, på morgonen där hade sagt att eh, det var inga oegentligheter på något sätt, men kanske olämpligt. Så han hade ju ändå öppnat på något sätt för att Biden också skulle kunna säga någonting som, eh, i den här frågan, eller hur?
2: Ja, Jo, det var väl tajmat så att sonen skulle gå ut där i offentligheten för första gången. Men det var tydligt att han vill inte båda vidare i den frågan. Och, och, hur, jag tror nog att demokraterna skulle ta, ta den där frågan på lite större allvar än vad de verkar göra. Alltså att man te, för att bilden som målas upp nu, och det ligger ju något i den, är att Biden och hans familj på något sätt ingår ändå i den här politiska eliten som tar sig friheter eh, som inga andra egentligen utanför den här elikgruppen kan göra och de skulle ha ett effektivare bemötande av, av den anklagelsen tycker jag. Men jag hade bara en kort synpunkt på åldersfrågan och det är det. vi har ju en åldring till som kommer att ställa upp nämligen Donald Trump och jag tycker att han, hans sätt att uttala sig nu blir också mer och mer. Alltså man ser att åldern tar ut sin rätt även när det gäller honom. Särskilt må, må man jämför hans anföranden och replikväxling till exempel med hur han pratade på tv för 20-25 år sedan. Det finns ju massor med sådana klipp på Youtube till exempel.
0: Vad säger ni i övrigt om kandidaterna just nu, de som finns kvar här? Börjar vi närma oss en punkt när det går att säga vilka det här kommer att handla om och kanske också vilka som faktiskt kommer att vara kvar när primärvalen börjar i februari, Karin?
3: Ja, du mesta pekar väl på Elizabeth Warren, Joe Biden förstås och naturligtvis Bernie Sanders, han har ju ändå en, en, en stark skaja som... De samlar in pengar, och, men det ser ju väldigt illa ut för de, här, de, de andra så kallade mittendemokraterna. Men jag, jag tror nog man får ge det ett par... Alltså det, det viktiga blir ju nästa debatt, hur många som kommer att kvalificera sig för den, det är en teknisk så att säga. Så vi kanske får vänta ett par månader till i alla fall.
0: Jag Men debattarna med... är, är som ni har sagt här. Men det är som ni har sagt: om att debatterna ger ju inte särskilt mycket. Så det mm. kanske inte hjälper dem heller. Mm. Mm. Jag pratade däremot med en republikan här med många års erfarenhet i, i Senaten, som menade att han tyckte det var dumt att räkna ut kandidater som Kamala Harris eller Cory Booker just nu. Därför han menar på att när det, det brukar dröja innan eh, den afroamerikanska befolkningsgruppen verkligen bestämmer sig och de känner av, de, har, de vet vem, vem Joe Biden är och de stöttar honom till stora delar just nu. Men att det mycket väl kan vara så att när primärvalen drar igång att eh, man kan få se Harris och Booker till exempel öka markant. Yep. Det, eh, håller ni med om det? Vad säger du om det Erik?
2: Ja, jag tycker det låter klokt men jag skulle inte säga jag skulle inte säga, de här namnen som du nämnde nu i första hand och framförallt inte Klobuchar tror jag inte kommer att ha något. Vilka var det två var det som du nämnde nu? Nej, jag, de, jag nämnde de,
0: de, Camilla Harris och Cory Booker som på grund av att ja. de kommer från minoritetsgrupper kommer kunna få ett ökat stöd mm. när de blir mer kända för väljarna.
2: Korg-boken ja, tycker jag inte har visat några sådana tendenser. Att han, han, har ju, han gick ut bara för några veckor sedan med, med en larmsignal till sina anhängare att, han, att de måste ge honom stöd och mera pengar och så där för att uttaget överhuvudtaget var kvar. Men jag, jag tror nog att Pete Buttigieg eh, har vissa chanser om man fortsätter att göra väl ifrån sig på, i valkampanjen och i debatterna att det kanske inte han måste ju liksom, hans mål måste ju vara att ta över Joe Bidens position som mittenkandidaten gentemot Sanders eller Warren. Men ja, det enda man kan säga egentligen är att det återstår mycket och mycket kan hända och vi vet vi vet hur jag varit tidigare i så här valrörelser, så mycket som kan ändras bara när, när, innan primärvalen börjar det här nu i februari.
0: Handlar det inte också om för de här kandidaterna som nu befinner sig runt kanske 5-6% eller åtta mot åtta. Att eh, försöka stärka sin position för att eventuellt kunna bli en, en vicepresidentkandidat eh, till, till den som vinner. Finns det något, ligger det något i det Karin?
3: Ja kanske. kanske. Det beror ju på den som blir kandidaten. Om, om den personen tror på sina tidigare konkurrenter, det har ju hänt förut.
0: Ja, det var lite om den senaste debatten. Det blir spännande att återkomma till det när det är dags för nästa sammandrabbning. Och vi börjar ju trots allt nu, även om det fortfarande är en bit kvar, att närma oss det faktiska primärvalen som ska visa oss vem som faktiskt kommer att vinna det här under vintern, våren. Och det blir givetvis väldigt spännande. Vi ska avsluta alldeles, alldeles strax men först till en av de rubrikerna som vi brukar ha här i podden och det gäller förbesedda nyheter. Det är ju väldigt lätt att allt ljus fokuseras sådana här dagar och veckor på det här väldigt tumultartade utvecklingen som vi ser i DC just nu men Självklart så står inte alla andra frågor stilla, utan det händer mycket också i bakgrunden. Har du någon, Karin, någon nyhet som du tycker inte har fått speciellt mycket plats i allt det här?
3: Ja, jag skulle nämna strejker på General Motors, det stora bilföretaget, som har pågått i över en månad. 49 000 arbetare har strejkat. Och nu verkar jag en uppgörelse vara på väg och enligt de första rapporterna så har då företagsledningen tvingats att backa och gå med på en massa av fackets krav. Och det tyder då på att den här vänstervågen som vi såg i kongressvalet 2018 ändå också visar då att, att facket har stärkt sin position något i alla fall i USA. Där är det ju, där är det ju annars ett kräftgång. Men, men en framgång i det här fallet skulle ju bli viktig.
0: Mm. Erik, jag tror du har något också du har noterat.
2: Ja, det är en, nyhet, en, en som var ganska nedtonad men som jag tycker var intressant. Och det är att Kamala Harris, en av demokratiska kandidaterna här nu. Hon föreslog nyligen att hon vill ha ett skattefinansierat föräldrarsäkringssystem som hon ska, tycker hon ska införas. Som ska gälla då på sex månader så att man kanske kan stanna hemma med sitt barn på betald tid. Eller man kan också vara, ha personliga problem när det gäller någon sjukdom eller så, eller man har ha varit utsatt för våld eller våldtäkts Så att det gäller inte bara barnpassning som det tidigare talas om när det gäller det där har Hon, hon har föreslog tidigare tre månader, men nu har hon liksom dubblat det budet. Och det intressanta med det här tycker jag är, det är kanske inte första hand förslaget, för det är ju vad hon har varit inne på tidigare, utan det är att det har kommit fullständigt bort i debatterna. Och varför det? Jo, det beror på att riksrättsfrågan suger ut allt av syre som finns just nu i nyhetsförmedlingen. Så att den här formen av sakpolitiska nyheter får inte plats längre. Och det är en sak som jag tror demokraterna måste tänka på här framöver. Hur mycket ska de driva riksrättsfrågan och hur mycket ska man satsa på de här gamla sakfrågorna som man vet att deras egna väljare är intresserade av att få lösningar på. Va? Framförallt sjuk- och hälsovårdsfrågan.
0: Det blir en utmaning minst sagt. Dag, jag vet inte om du har någon just förbisedd nyhet men har du någon annan reflektion från där du befinner dig just nu?
1: Ja, en intressant nyhet härifrån från ett väldigt lokalt perspektiv har att göra med tåg. Det, det finns ett järnvägsbolag som trafikerar det här området ett klassiskt amerikanskt järnvägsbolag The Chicago Rock Island and Pacific Railroad det var här den första järnvägsbron över Mississippi Slos men det finns ingen passagerartrafik kvar sedan många år men det har varit konstanta diskussioner de senaste 10-20 åren 20 år, om att försöka få tillbaka järnvägstrafiken hit och man har till och med byggt en station och ett hotell som skulle kunna användas för resenärer som skulle stiga av detta tåg men det har ännu inte till skott. Det här frågan är fortfarande blockerad. Obama. Och sin tid, vad vill du ge federala pengar? Och den dåvarande guvernören i Iowa som var inblandad vägrade ta emot det. Så att den här frågan om att hur tågen ska komma tillbaka, det är som Erik säger, det handlar om de här infrastrukturfrågorna som är, som är viktiga, väldigt viktiga här. Och har att göra med bildominansen och möjligheten att ställa om det amerikanska samhället i ett mer klimatsmart samhälle. Där spelar tågen en viktig roll och här ser vi hur den här frågan är fortfarande olöst. Mm.
0: Själv har jag inte heller någon förberedd nyhet. Jag är fullt upptagen med att ta in allt och alla intryck som jag får här i den amerikanska söder nu. Det som däremot jag kan säga är att det ger mig inspel till väldigt många olika saker som jag tycker att vi ska diskutera och samtala om i den här podden framåt. Inte minst den afroamerikanska befolkningens historia och nuvarande situation men också det som gäller våldsbrott och domar och fängelsestraff kanske också framförallt mot afroamerikaner. Men den mest chockerande nyheten för mig här som jag har lärt mig är att det finns 95 000 barn i amerikanska fängelser som sitter fängslade tillsammans med vuxna. Och 3 000 barn som sitter fängslade på livstid. Det finns inget annat land i världen än USA som fängslar barn på livstid utan möjlighet till omprövning av sitt straff vilket jag tycker har varit häpnadsväckande att få lite mer kunskap om. Så att vi har väldigt många ämnen att återkomma till i den här podden. Vi har spelat in vårt första, vår första sändning utanför studion i Halmstad och klarat det här alldeles utmärkt hoppas jag även utan Johan Lindström som brukar stötta oss hemifrån. Men, och det, vi har inte hunnit med eh, våra återkommande avsnitt om veckans historia och veckans Trump, men det kommer vi att eh, eh, hänga på igen till, till nästa gång. Men nu vet vi i alla fall att vi kan spela in på lite olika platser vilket är bra inför nästa år då vi kommer att röra på oss en hel del allihopa. Tack än en gång för era jättekloka analyser. Dag, Karin och Erik, jag säger hej från Selma i Alabama och på återhörande om två veckor den 31 oktober och hoppas att ni lyssnare är med oss igen då.